0: Nemám oblíbený tréninkový motiv.
1: Tak ty jsi zvyklá z marketingu ne? na triky.
0: Nešusti. Ani šusti
1: Ahoj, v dnešním dílu 220 Česky. Dneska tady mám nejrychlejší českou ženu pro letošní rok. Bára bezperát. Ahoj Báru.
0: Ahoj. Děkuji za pozvání.
1: Já jsem rád, že jsi ptěla, jaká byla cesta.
0: A byla docela rychlá. jenom přes tu Prahu trošku jsem musela prokličkovat a pak už, pak už to jelo, takže
1: super. To je super. Já jsem si tě sem pozval, protože v loňském roce si měla krásný výsledek v Barceloně a letos Malorka a teďka minulý týden fantastický rot. První, co uděláme, skočíme do rotu.
0: No, to mám ještě hodně čerství.
1: <laughs> Proto to bude to nejlepší. První místo a osmnáctý místo kompletně.
0: První místo v age group a osmnáctý místo celkově mezi ženama, včetně profi. Jaký to bylo? Musím říct, že ten zážitek z toho rotu mám fakt krásný. Ve srovnání s tou Barcelonou. Tam jsem si docela tu druhou půlku běhu protrpěla, takže z rotu si odvážím fakt krásný zážitek, dobrý pocity a v podstatě jsem neměla žádnou větší krizi během toho závodu a jelo se mi krásně, takže <laughs> ani, ani vlastně nevím, jak to jako schrnout. Jsem toho zatím plná a musím to ještě nějak vztřebat.
1: Němci povídají, že Rot je ten nejlepší, nejkrásnější, nejrychlejší, nej, nej, nej. Je to tak?
0: A musím říct, jestli je nejrychlejší to nedokážu posoudit. Pro mě to byl určitě můj druhý a nejrychlejší Ironman. Ale musím říct, že ty fanoušci, který tam burácejí prostě na tom Solárenbergu, tak jak je ten ikonický kopec popisovaný, tak to je fakt realita. A ten závodník je skoro až dojatý, že mu mám tečou slzy, takže je to tak, Němci to prožívají a i po tom závodě vlastně ta party a celý ten doprovodný program no, jenom umocňuje ten zážitek toho závodníka.
1: Někde jsem četl, že kdyby si prošla expo, mm-hmm. tak si ušoupiš nožky.
0: Je to tak, je to tak. Tomáš Mikami právě můj trenér vypsal uh, asi dva dny před závodem. Ne, že budeš cairat po expo, prostě máš závody. Je to, bylo to snad, oni to prezentovali myslím sami, že to bylo největší expo, nevím jestli na světě nebo v Evropě. Ale obrovský, snad každá značka, jako, na kterou si vzpomeneš, tak tam byla zastoupená. A ani jsem to opravdu celý neprošla před tím závodem, až potom v pondělí jsem se rozkoukávala po závodě, co tam ještě všechno je.
1: Vím o tobě další věc, že tě trénuje Tomáš Mika. Teďka mm-hmm. zrovna zmínila, Tomáš by se se měl dostavit taky. Vím, že Tomáš je milovník čísel, jak s váma probíhá ta spolupráce. Vypadá to, že vám to svědčí, tahle, ta, tady to spojení.
0: Tak já doufám, že to Tomáš potvrdí, <laughs> že vám to svědčí. Já jsem určitě moc spokojená, vlastně začali jsme spolupracovat na začátku téhle sezóny. A jestli je milovník čísel, asi jo, ale jsem ráda, že mě tím úplně nezatěžuje. Analizuje si to sám a mě vlastně podle toho potom upravuje ten trénink. A ta spolupráce je na kamarádský, lidský, prostě bázi. Jsme spolu na každodenním kontaktu, upravujeme ten trénink opravdu i podle časových možností. Takže skvělý.
1: Predikuje ti taky ty závody, jak to máš jet, (laughs) nebo jedeš už potom, že závodíš prostě?
0: Jo, jo, predikuje. Já se tomu vždycky před závodama směju. Chodíme spolu dost často v neděli dlouhý běhy a právě si o tom povídáme On říká, vždycky říká, jako, jak bych to asi měla běžet a říkám, ty si se zbláznil, prostě to, to nejde. A no, vlastně mu ty predikce vycházejí, takže...
1: Prostě čísla neošálíš. Je to tak. Vrátíme se k tvým začátkům sportu. Teď jsme měli to nejkrásnější, to, co máš teďka nejvíc úplně v hlavě. Uh-huh. A teď se zase vrátíme úplně do historie, do toho, kdy jsi se sportem začala. Čím jsi začala sportovat? Uh-huh. Kolika? A co tě v vedlo k triatlonu?
0: No, tak já jsem jako sportem poznamenaná už od malička, ale začínala jsem úplně jinýma sportama. Dali mě rodiče na basket, Protože moje sestra i teďka měří přes 1,80 m, hráli oba basket, mám starší sestru, tak přece budu hrát taky basket. <laughs> Takže několik let jsem hrála závodně basket a zkoušela jsem tenis, zkoušela jsem házenou, ale vlastně potom nějak to všechno ustalo a potom jsem se až později vrátila k běhání a k tomu jsem se dostala víceméně tak, že jsem po vejšce, když jsem teda studovala FETVS tak jsem začala pracovat v Salomonu, takže jsem se dostala k trailovým běhání a potom jsem změnila práci do Adidasu, kde aktuálně teda pracuju. Tam jsem zase trošku jakoby přičuchla k tomu silničnímu běhu. Takže primárně jsem začala hodně běhat. Na kole jsme jezdili úplně vždycky už jako i s rodičima. Jela jsem pár závodů a kola pro život. No a potom vlastně jsem si zranila koleno a zakázali mi veškerý vlastně sport, který na to nebyl dobrý a řekl mi, že bude nejlepší, když budu plavat. Já a plavání, to nejsme úplně kamarádi, nicméně prostě já jsem se potřeba hýbat, takže jsem začala plavat a pak už to vlastně tak nějak dávalo jako smysl, když jsem se teda naučila plus minus plavat, že jsem teda tím králem byla schopná uplavat nějakou vzdálenost, tak jsem zkusila svůj první triatlon a to bylo vlastně v roce 2018.
1: 2018 první triatlon, 2022 výhra v Barceloně, 2023 výhra na Malorce.
0: No, já říkala, že to bylo docela rychle. <laughs> Taky uh, jsem teďka párkrát za sobě četla přes dívku kometa, tak doufám, že to nebude taková ta kometa, co rychle zazáří a pak uh, rychle spadne.
1: Já myslím, že rozhodně ne, protože máš našlápnu to pěkně. Letos jsme tě viděli na Čekmenu, na uh-huh. českých tratích. Uvidíme tě ještě někde?
0: A chystám se v srpnu do Lachty a potom vlastně mi čeká v říjnu mistrovství světa na Havaji. Takže dvě mistrovství světa, jedno na poloviční distanci a jedno na celý distanci.
1: V Mostě budeš pouze jako koordinátorka silniční části.
0: Poslední informace je plavecká, protože jsem skvělý plavec, takže... <laughs> Každopádně budu pomáhat s organizací, ať už je to na kterýkoliv části, protože tam je to vlastně dva týdny před se ta vlachty a to by nebylo úplně skvělé načasování. Takhle za sebou rychle ty dvě půlky.
1: To jsem rád, že se tam uvidíme. Jak vzpomínáš na letošního Čekmana?
0: No, musím říct, že moc hezky. Před závodem byla docela dost v stresu, Nebo ten tlak z okolí byl větší, než na který já jsem zvykla. Bylo tam hodně lidí, který znám, psalo se o tom i dopředu před tím závodem, kdo je favorit, kdo není favorit. Já to zatím ještě úplně dobře nesnáším, ale začínám se zvykat a vlastně ve chvíli, kdy ten závod odstartuje, tak už se jenom plně soustředím na sebe, na ten závod a začínám si to jako užívat. Ale ty dny před, ty jsou pro mě někdy docela krušný
1: jak jsi prožívala ten závod jako takový, protože z vody si vylezla trochu díl, pak bylo kolo a běh jo. a až na běhu jsi se dostala mm-hmm. vlastně do popředí. Mm-hmm.
0: Úplně v pohodě. Já jsem na to zvykla. Tohle je triatlon podání, je to stíhací závod. <laughs> takže v té vodě mám výhodu, že nemám úplně přehled o tom, kdo kde je, takže tam se fakt soustředím se na, na svoje plavání, jdu si to svoje a a pak už jakoby, si to startovní pole kontrolu ze zadu. <laughs> A bylo pro mě naopak trochu nezvyklý, když jsem se tedy v tom druhém okruhu dostala na to první místo, že mě holky jako naháněly ze zadu, to já neznám, jako já to většinou naháním z druhé strany. Takže...
1: Byl to hodně velký tlak?
0: Hmm, já jsem věděla, že ten náskok mám docela velký, takže no, potřebovala jsem si to jako jenom udržet, takže jako, byl to tlak, ale ne úplně nějaký extrémní. Spíš jsem si jenom kontrolovala, abych si držela ten náskok. Nemusela jsem zrychlovat. Mimo,
1: jak to bylo v rotu naopak?
0: V rotu taky jako vlastně já jsem tam nejela s žádným očekáváním umístění. Možná Tomáš Mika by řekl, že to očekávání měl. Každopádně já jsem měla nějaké časové očekávání na sebe. Jediný čeho jsem se fakt asi bála, byl ten maraton, to té zkušenosti v Barceloně, jak jsem měla nějaké žaludeční problémy nebo prostě bolesti břicha tak toho jsem se bála a to se tentokrát nekonalo. Změnila jsem trošku a, typ stravy, změnila jsem a, to stravování během toho závodu a vlastně fantasticky mi to sedlo.
1: Jak se stravuješ v takhle dlouhém závodě?
0: No právě teďka v tom rotu jsem a, přešla na tekutou stravu do bidonu od a, Infinitu a v podstatě jsem nejedla za celou dobu nic tuhýho, takže jenom, jenom tekutou stravu do bidonu.
1: To mají gely nebo...?
0: Uh, jsou to vlastně jako sáčky, které si namícháš do bidonu, takže ani ne gely. On to udělá takovej, když si tam dáš třeba dvojtou dávku, tak to udělá jako hustší jako rostok, ale um, v podstatě pořád je to tekutý, není to gel.
1: Někdy si totiž někdo radil vlastně do bidonu vymačkat gely, uh-huh. rozmíchat uh-huh. a do druhého lahve čistou vodu?
0: Je to tak, Sešla jsem, že nějaký lidi takhle uh, s tím experimentují. Ale já bych se toho asi trošku bála, že bych neměla v sobě takovou tu jistotu, jestli udělám dobrý ten poměr, nebo kolik tam toho vlastně mám dát. A...
1: Bylo to dobré, že jsi se během toho nezašpinila, neměla si volepený vole ruce, třeba na kole mm-hmm. takhle. Takže to bylo vynikající, to bylo moc hezky. Tvůj začátek sezóny byla malorka. Mm-hmm. Byla jsi tam v tím na soustředění, nebo si jela čistě na závod.
0: Na soustředění jsem letos byla na Kanárech, to bylo v březnu na dva týdny a pak na té malorce jsme byli jenom na závod, ale tím, že mám rodinu a manžela malý dítě, tak se vždycky snažíme spojit vlastně ten závod s nějakou dovolenou, nebo aspoň když je to teda takováhle dovolenková destinace, když to tak řeknu, takže byli jsme tam na deset dní.
1: Vím, že Tomáš, tvůj manžel, byl za tebou tě pod i v rotu, byl sám nebo byl i s juniorem?
0: Původní plány byly, že pojedeme všichni a že pojedeme dokonce obytňákem. Nicméně já jsem nějak vyměkla asi dva týdny předtím, protože už začínal takový ten stres a teď jsem si představila, že tam do toho bude to dvou letý dítě, nedej bože pršet někde obytňák, takže jsme změnili plány na poslední chvíli a hlídala ho vlastně na tři, čtyři dny babička, moje maminka a manžel přijel sám.
1: Dostaneme se teďka k tomu, jak to zvládáte právě jako rodina, protože mm-hmm. trénovat na Ironmana není nic jednoduchého. takže kolik hodin týdně v současné době trénuješ, mm-hmm. jak to kloubíš s rodinou a jak to kloubíš s prací?
0: Hmm. No, přemýšlela jsem o tom po cestě jsem zrovna, <laughs> kolik hodin trénu a řekla bych, že v průměru nějakých těch kolem těch 15 hodin týdně asi a jak to kloubím, no, tak jsem pořád ještě na materský dovolený s tím, že teda na nějaký, dejme tomu maximálně poloviční uvazek už se částečně vracím a mám to hodně flexibilní časově všechno, vlastně ta práce probíhá z domu a v době, kdy mám čas výjima nějakých fixních mítingů, takže to je skvělé, že si to můžu přizpůsobit. No a jinak rodinný aktivity, jezdíme s malým na kole, takže my se snažíme i takovou tu aktivní regeneraci třeba to, to volné kolo, tak já mám sedačku dopředu na kolo, na malýho, a tam se ho posadím a jedeme prostě na výlet, na zmrzku na hřiště, třeba já říkám vždycky tour ze hřiště na zmrzku, takže jenom tak jako volně točím nohy a on to teda má hrozně rád. I za to jsem vděčná, že, že to můžu takhle spojit.
1: Manžel taky sportuje?
0: <laughs> manžel taky sportuje, manžel hrál uh, závodně tenis, uh, když byl mladší, teďka se věnuje fotbalu a nicméně teda poslední roky už začal se mnou i vlastně přičuchávat k tomu triatlonu. A teďka 2. července se chystá na svoji první půlku na Valhze. Takže jedeme vlastně teďka v pátek odjíždíme do Rakouska zase 10 dní rodina dovolena a já budu v roli fanouška a on si dá svoji první půlku.
1: Takže následujete rodinu k <laughs> No
0: tak úplně bych to tak neřekla. Já myslím, že spíš taky hodně pracuje jeho ego takže <laughs> moc mu to přeju, aby se mu to povedlo i v rámci toho, aby byl doma klid
1: <laughs> to je důležitý, to je jedna z nejdůležitějších věcí a nejdůležitější je ta lidská pohoda taková
0: já musím říct, že jsem fakt vděčná za to, že, že tady tohle to můžu dělat, že mi to je umožněný a že můj manžel je i tak aktivní v roli tatínka že ho to baví a že se na něj můžu spolehnout
1: jak se těšíš na příští rok, kdy se vrátí Simča?
0: Vrátí se příští rok?
1: Já myslím, že určitě.
0: Já se těším moc, zatím jsem tady to neřešila, ale hrozně mě potěšilo, jak mě Simča podporuje. Vlastně i na tom checkmenu mi krásně fandila, psala mi zprávy předtím, takže to mě moc potěšilo. A když se vrátí, tak bude bitva. Bude Samozřejmě. Bude v rámci No Neřekla bych, že jsme kamarádky, my se úplně neznáme, ale prostě mám pocit, že v tom triatlonu se tak nějak mezi sebou soupeří na té kamarádské úrovni.
1: Plány do budoucna si pověděl vlastně na zbytek sezony, to znamená lachty a Havaj. Uh-huh. Jak se na Havaji těšíš?
0: Na Havaji se těším moc. A máme to naplánované zatím tak, že, zase, že to spojíme jako rodinnou dovolenou ale chtěli bychom tam jet na měsíc vlastně s manželem i s naším Dominikem malým. No. Takže bude to organizačně náročný, ale doufám, že to všechno vyjde, že s No, No. <laughs> no, stříletým dítětem letět na havaj.
1: Bude to legrat.
0: <laughs> Myslím, že to bude zábava.
1: <laughs> v tom ješla si výsledky úplně super. 18. celkově je tam někde takový malý červíček do přestupu do PRO.
0: Je. <laughs> je, ale zatím se snažíme soustředit na tuhle sezónu a co bude potom zatím jakoby, do detailů neřešíme, ale určitě si myslím, že tady ta otázka na konci sezóny vyvstane.
1: Kromě rodinného zázemí jezdíš za CSG pod Davidem Dobojašem. Mm-hmm. Jaký je šef?
0: <laughs> Já myslím, že celý jako CSG je postavený hodně na kamarádský úrovni, řekla bych i jako takový rodinný. Já to jsem vlastně od samých začátků, CSG ten vlastně vzniknul někde v roce 2017 a my jsme s Davidem navázali spolupráci v tom roce 2018 po tom mým prvním společním triatlonu. takže je to fajn, příjemný prostředí a musím ocenit i to, že vlastně David netačí nějak na výsledky těch jednotlivých členů, nicméně, pokud jsou, tak, tak je oceňuje. Takže to je fajn.
1: To je to friendly tým takový. Mm-hmm. Tak, vrátíme se k tréninku. skočíme? trénink a regenerace. Dvě věci <laughs> a pak je doplníme pravou, což je v třetí věc, <laughs> na kterou se hrozně rád ptám. Ve v podstatě skoro poloprofesionálu, protože výsledky jsou fakt fantastický. Tomáš Míka, trenér. Jak ta spolupráce vypadá?
0: No, Jak už jsem říkala, je to spolupráce na každodenní bázi. V podstatě téměř každý den jsme v kontaktu, jak jsem mi ten trénink šel, jak jsem se cítila. I co se týká časových možností, on mi dává nějakou zpětnou vazbu. Ta spolupráce je moc příjemná. Skoro každou neděli spolu chodíme na dlouhý běh s jeho vlastně ženou sverčou. Chodíme teďka občas plavat. Takže je to moc fajn spolupráce, a já jsem za to nesmírně ráda.
1: Takže já znám Tomáše, tak tepy, vaty na kole, vaty na běhu a training peaks.
0: <laughs> training peaks, ano, vaty na kole, ano. Některé tréninky, ale jako hodně výjimečně jdu podle tepů, ale spíš se na ty tepy hodně často koukám až zpětně. A Teďka teda mi doma leží stryt, jestli to říkám správně. Ještě jsem to nesprovoznila, ale dostala jsem půjčenou takovou chytrou krabičku, kterou si mám přidělat na tkaničky. <laughs> a to je vlastně víceméně asi všechno. No. Zkoušeli jsme mě říct glukózy mm-hmm. a pak jsem vlastně s ním byla ještě na cyklistických testech na FETVS, kde mě mučil asi 30 minut na kole.
1: Takže nějaký FTP test zátěžový. Mm,
0: no, byl to takový nějaký modifikovaný test, co, co potřeboval on vědět. No. Tak,
1: skočíme na regeneraci. 15 hodin týdně zhruba čistého tréninku mm-hmm. pod dohledem Toma. Jaká je regenerace?
0: No, tam mám velké mezery, a vlastně od té doby, co, co máme děcko, tak ten čas člověk že jo, na těch váhách pořád měří. No, v zimě chodím do sauny. Ale přiznám se, že tak jako dřív jsem chodila jednou týdně, teď už chodím výrazně méně. Mám masážní kalhoty, rebuc, pěnový válec a snažím se hodně spát. To je tak asi všechno. Masáže moc ne. Mám a. ty kalhoty na tom, ty masážní. U toho se dá pracovat teď. Používat No, docela často. Musím říct, že docela často dám si k tomu počítač naklínu, on mi jako jak se to na ty kalhoty, tak mi ten počítač tak jako jede nahoru, pak zase jede dolů.
1: Tak je takový systém.
0: <laughs> ano. Takže ty kalhoty docela hodně používám a teďka jsem řešila na fyzioterapii, kam teda docházím velmi nepravidelně, jenom když mám nějaký problém, což taky není dobře, tak jsme řešili tu masážní pistoli, že by možná byla pro mě dobrá, ale zatím nemám nepoužívám.
1: Rebuci jsou super. Mm-hmm. Já jsem je, když jsem je používal taky, tak musím potvrdit, že ty nohy se pak cítí úplně, jsou úplně jiný. Teda, no.
0: A hlava taky. Však. Tak jako víra. Vírat má tě uzdraví. Vírat, tá, uzdraví, přesně tak. Ten dobrý pocit, když si jako týden před závodem každý den nasadím ty kalhoty a vím, že proto dělám jako úplně maximum, tak to nějak
1: tak, a co strava?
0: Strava, no, já jsem jako docela takový fanatik jako zdraví stravy, nebo hodně mě to zajímá, už opravdu dlouhé roky. A teďka poslední rok, vlastně tuhletu sezonu, jsem navázala spolupráci s firmou Vitalbox, kde bych tímto chtěla poděkovat manželům Krauzovým, <laughs> že mě podporují a dávají mi vlastně stravu připravenou na celý den v krabičkách, kde mám přesné přesný hodnoty energetický i, i jednotlivých jakoby poměr živin. Takže tohle nemusím naštěstí řešit.
1: Máš to provázaný nějak s tréninkem, třeba, když ti Tomáš napíše, že máš, já nevím, jet 120 na kole, tak víš, že spálíš, dejme tomu, dva... 2,5 tisíce kalorií, tak prostě mi řekne, tady je takovýhle trénink a tolik bych měla do sebe dostat.
0: Ne, ne, mám to teďka fixní, s tím, že, tím, že se o to jako zajímám, tak se dokážu hodně lehce spočítat, kolik třeba ještě potřebuju navíc jíst a během toho tréninku stejně vlastně jím tu sportovní výživu, ať už teku to je nějaký jonťák nebo tyčinky, nebo si velmi ráda zastavím na dortík, na kafičko, <laughs> Takže tam to vlastně saturuju nějakou no, výživou on top, co mám v těch
1: krabičkách. To super. Z čeho ta strava je složena jako taková, je to čistě zdravá výživa jako komplet, anebo se uchyluješ k nějakém vegetarianstvím, veganstvím a takhletěm směrům? Um,
0: musím říct, že k těmto směrům, ne teda k veganství, ale k low-carb, paleo a tyhle ty směry jsem v minulosti přičuchla. Dost dlouho jsem se stravovala jako low-carb, ale já jsem se přišla na to, že jako je opravdu nejlepší pro mě teda vyvážená strava, která obsahuje úplně všechno v určitém mm. zdravém množství. Ale teďka se teda nebavím o tom, že bych jedla nějak jako samozřejmě nemám tam smažený. A tyhle ty úpravy jídla, to se tam jako nevyskytuje, ale svíčkovou s tam třeba dostanu taky. Až tak? Ale samozřejmě zase prostě záleží na té úpravě, takže není to klasický houskový knedlík, ale je to prostě udělaný zdravěji.
1: Co bára a alkohol?
0: A v podstatě teďka vůbec nepiju, když to tak řeknu. Měla jsem v pondělí, když jsme se vrátili z Rotu, tak jsem měla pár skleniček šampaňského, že jsme měli rodinnou oslavu. Moje sestra je ve Francii dlouhodobě a zrovna přijela do Čech, takže <laughs> přivezla. Kdy, když už tak mám ráda červené víno, ale opravdu vím, co to dělá s regenerací a že to v tom tréninku není úplně dobrý, takže v podstatě teďka jsem na suchu.
1: <laughs> Suchý únor.
0: No, takový suchá sezóna. <laughs>
1: V tvrdé listopad a bude to lepší. Je to tak? Jak vypadá den báry? Když povíme, mám napsaný trénink od Toma, uh-huh. tak jak takový den vypadá u tebe?
0: Tak teďka vlastně už je to docela... se to dá zvládat, protože náš syn chodí od dvole do jesliček, takže on stráví ten den od nějakých půl devátý, kdy ho tam vezeme, až do půl čtvrtý no, v té školičce. Takže mám dost času na to, abych uh, si odtrénovala, abych uh, udělala práci, kterou potřebuji udělat, plus uh, něco případně doma, nějaké povinnosti. Takže teďka už se to zvládá dál. Myslím říct, že do těch uh, dvou let jo, to bylo docela hodně náročné. Trénovala jsem třeba, když on usnul po obědě. Měla jsem tu výhodu, že manžel pracoval z home office, takže já jsem uspala dítě. Nechala jsem ho tam v kočárku na zahradě, dala jsem manželový chůvičku ke stolu a kdyby cokoliv probudil se, takže tam teda někdo byl, nezůstal tam sám. A já jsem měla hodinu a půl na to, abych si odešla, prostě odběhla nějaký trénink.
1: Dobrá, a teďka, když to jmenu úplně do podrobna. Ráno třeba vstáváš brzo na bazén, než se zbudí malý, nebo uh, seš takový stejně jako Lukáš kočac prostě nerad vstává. Až vstanu, tak teprve tam půjdu. <laughs>
0: No, jako než se stává docela brzo. Bylo teda v době, kdy vstával třeba v pět ráno. Teďka, teďka vydrží tak do těch sedmi, ale dvakrát týdně se snažím stávat ráno na bazén. Jinak teda radši trénu, dopoledne, ale ne úplně brzo ráno. Takže taková jako půl devátý hodím do školky, v devět, v deset jako vyrážím na ten trénink, ten první, A pak se vrátím domů na oběd, udělám, co je potřeba. A pak třeba ještě odpoledne, když mám druhou fázi. Přezimu zimou to bylo úplně ideální. trenažer ve sklepě takže 10 hodin večer <laughs> jsem sedala na trénažer a šla jsem další trénink. No.
1: Jak vypadá ta tréninková struktura teďka, dejme tomu, dneska vím, že jdeš na kol tady s Danem, tak jak to vypadá jinak v sezén? Co jezdíš teďka? Jezdíte zase nějaký, nějaký objem ještě trošičku nebo jsou to spíš rychlejší věci?
0: Hmm, tak tím, že jsem se připravovala vlastně do toho rotu, na, to, na tu dlouhou distanci, tak o víkendech jsem měla i ty dlouhé tréninky. Ale jinak musím říct, že jsem překvapená, že Tomáš mě vlastně nenechává běhat nic extra dlouhýho. Ale ten dlouhý nedělní běh vlastně se pohyboval kolem 20 kilometrů. Takže já jsem sobě pořád měla takový to, že možná nejsem dost připravená na ten maraton. Ale on opravdu zví, dělá. Takže mě, nechal mě odběhnout před rotem jeden 27 km, abych měla klid na duši. <laughs> Ale jinak ty tréninky nejsou zas tak dlouhý, jak jsem předtím vlastně bez vedení toho trenérského měla pocit, že musím, musím odtrénovat. Tak jsem zjistila, že nemusím, že záleží opravdu na té kvalitě a ne ani tolik. Prostě jenom sedět na tom kole 170 kilometrů. No.
1: Tak od toho jsou vaty, aby to bylo tak, jak to má být a Tomáš to má zmákný.
0: Jo, i když teda se přiznám, že ne vždycky to úplně dodržím, spíš mám někdy tendenci si přidávat, co se týká ty intenzity, ale snažím se, snažím se, doufám, že to je vidět, že se snažím. Někdy se jako musím brzdit, no, že já jsem na sebe taková hodně přísná. Já myslím, že já toho trenéra, nepotř- někdo potřebuje trenéra, aby ho hlídal, že to opravdu odtrénuje, že se nefláká já jako někdy spíš potřebuji jako brzdit a udávat ten směr no, v té kvalitě toho tréninku.
1: No. To jsem se chtěl právě zeptat, v čem ty vidíš hlavní výhodu trenéra, protože někdo trénuje sám, ale většina lidí od Tomáš souku. vlastně někdo kdo tu byl zatím a trénuje uh-huh. sám, je Lukáš Počác, uh-huh. jinak všichni preferují trenerský vedení nebo trenerský dohled, trenérskou konzultaci, to tomu, je chceme, protože uh-huh ten trénér nejde o to, aby nad náma stál s byčem a dohlížel na to, jestli plaveme těch deset stovek.
0: <laughs> říkám, tohle jako já ani moc nepotřebuji, aby někdo dohlížel, že to splním, ale spíš zefektivnil ten trénink. Já jsem trénovala poměrně hodně i sama, ale tak nějak jako bez hlavy, když to tak řeknu. Podle počasí hodně taky, bylo hezky, jak jsem šla na kolo, ale spíš jsem si tam nedávala ty intenzity, nebo ty intervaly, ale opravdu jsem jako šla jsem si zaběhat, šla jsem si zájezdit na kole, samozřejmě na tom kole ty intervaly nebo ty intenzity se střídají přirozeně podle profilu, ale u toho běhu už to třeba tolik jako nebylo, takže jsme to z- efektivnili, bych řekla.
1: Máš fakultu tělesní výchovy a sportu?
0: Mám teda management, abych to upřesněla, aby někdo nebyl dotčený.
1: <laughs> tak je to jedna z, jeden z oborů, takže tak. je tam trenérství, management, je tam pedagogika, tuším. Fyzioterapie. Fyzioterapie tam je, takže management se ti hodil nejspíš v tvém prvním zaměstnání v Salomonu. Mm-hmm. Jsi dělala pro Amersport?
0: Přesně tak. Přesně tak. Dělala jsem hostivaři pro Amersport. Já jsem tam začala už při studiu vlastně nějakou praxi a potom jsem tam nastoupila na plný vazek, když jsem dokončila školu.
1: Co to bylo za rok?
0: To je otázka. <laughs> Přiznám se, že nevím, musela bych počítat a to asi na podcast <laughs> bylo hodně dlouhý. <laughs> No, dejme tomu nějaký ceca deset let zpátky, to bude, co jsem...
1: A pro Radidas děláš jak dlouho?
0: A pro Radidas dělám teďka pátým rokem s tím, že ale teda vlastně dva roky jsem už na mateřské dovolení.
1: Mě sport mě podporoval, když jsem běhal extrémy, uh-huh. tak jsem měl v Salmone, jsem měl v Salomone. Uh-huh. Báro, tvůj oblíbený tréninkový motiv jako takový? Každý disciplín.
0: to je záhodná otázka. Tak začnu jednoduše. Plavání. Nemám oblíbený tréninkový motiv. A zatím jsem se jako ještě nedostala do fáze, že bych se do toho bazénu těšila. Ale už jsem ve fázi, že když už tam jsem, tak mě ten trénink někdy baví. <laughs> takže to beru jako velký úspěch. No, na tom plavání musíme ještě hodně zamakat. Máme na to celou zimu, teďka před další sezónou, takže to je můj velký úkol oblíbený tréninkový motiv na běhu. Mě vlastně baví docela ty intervaly, třeba kilometry, když běhám, docela rychle to utíká a nebo moc ráda doběhat s někým, když zase no, si při tom tréninku povídáme a to taky rychle uteče. No a na kolo, na kolo se těším úplně vždycky. Jedu klidně i sama, pět hodin, je mi to úplně jedno. Na kolo se fakt těším a musím říct, že máme s... Andrelovou vlastně jako a kolegyní z týmu, tak uh, jsme si udělali takový pravidelný uh, jedno není výšky, ona má vlastně stejně staré dítě. Takže vždycky se domluvíme jdeme spolu a to je oblíbený motiv. Kafe dort.
1: Zahnete čeroty. A...
0: Ne, jedeme, jedeme vlastně vždycky, když máme děti právě ve školičce, tak se domluvíme a jedeme se spolu projet, pokecáme, stavíme se, jak říkám, na kafe na dort. Super. Tak to je hodně oblíbený motiv. <laughs>
1: těch pět hodin a nebo potom těch půl hodiny.
0: <laughs> Celkově, tak nějak, jak říkám, to kolo mě baví vždycky. Já fakt nemám s tím vůbec problém. Někdo jako má problém tak dlouho sedět na kole sám. Mně tohle fakt vůbec nevadí. Já si u toho přemýšlím, relaxu.
1: A motivy, které úplně nesnášíš?
0: <laughs> no asi fakt tam bych mluvila jako o tom plavání. No. Nějaký dlouhý intervaly. Na, nemůžu říct na běhu a na kole, že bych neměla něco ráda. Tam fakt jsem s tím úplně v pohodě a to plavání. No. Když jsou dlouhé intervaly, nějaké čtyřstovky, dvoustovky, to tak to nemusím, no. když jich je hodně a nemáme s nimi žádnou pauzu.
1: <laughs> Co to je pro Báru? hodně?
0: <laughs> Třeba deset už je hodně.
1: Deset dvoustovek? To už je hodně. kolika startuješ?
0: Musím říct takhle z hlavy, že úplně to Nedam. teďka si nevzpomenu ale mám to tam vždycky napsané a fakt to jako dodržu. No. Takže já jsem přesně takový ten člověk, že když tam mám napsané, že mám startovat prostě stovku uh, 145, tak já ji prostě startuji. Kdybych měla pauzu prostě dvě sekundy, tak prostě 145 jedu na další. A...
1: Co používáš no. za technologické vychytávky? Víme teda, že máš vaťák, uh-huh. víme, že máš tepy. Uh, trénuješ pod Tomášem, takže to pokládám, že to bude Garmin.
0: Jo, jo. Používám Garmin. Zvykla jsem si docela i s pěm, s hodinkama, takže mi to monitoruje i spánek a v podstatě s hodinkama žiju, no, na ruce.
1: Používáš taky nějaký aura prostě, nebo něco takovýho? Vůbec. Vůbec.
0: Já myslím, že fakt takové ty základní věci, no. latmetr, hrudní pás, jako sport prostě Garmin a teďka teda se chystám na ten strik. A to je fakt všechno.
1: Stačí? Jak je vidět, tak to stačí. No,
0: a já vlastně jsem s tím vatmetrem začala i teďka poslední sezónu, takže já jsem předtím ani na kole neměla vaťák a jezdila jsem všechno jako na pocit. Neřešila jsem žádný vaty, ani jak jsem netrénovala pod trenérem, tak všichni se vždycky bavili o tom, kolik jedou vatů a já jsem prostě jela.
1: <laughs> už na letošní sezónu, jakoby v zimě už jsi trénovala s vatama?
0: Uh, no, já jsem vlastně si loni pořídila silničku, takže tam jsem měla ten vaťák, ale pořád jsem to ještě nějak jako nevyužívala. Jako byl tam, ale neřešila jsem to. A vlastně až uh, když jsme začali s Tomem spolupracovat, takže dejme tomu nějaký únor březen letošního roku, tak mi začalo právě psát ty tréninky podle těch vatů, takže jsem to jako začala sledovat a pronikla jsem do světa vatů.
1: <laughs> Báro, prozrať nám co si ještě na sebe nikdy nikomu neprozradila?
0: tak když jsem to neprozradila nikomu, tak to neprozradím ani vám.
1: Ale lidi to v tvé rádi viděli. Tajemství <laughs> zůstane tajemstvím.
0: No, přiznám se, že mě ani jako nic nenapadá. Možná by to byla třeba otázka na mého manžela nebo na někoho <laughs> mým okolí, ale... Záludná otázka. <laughs>
1: Někteří jsou tady zárodný, ale většinou se snažím...
0: Nohle jsem ještě
1: V <laughs> Práci jsi cvikala, že děláš v současné době v Adidasu. Mm-hmm. Co tam děláš za pozici, nebo jaká je tvoje náplň práce? Je to spíš sedavý zaměstnání, nebo máš víc pohybu?
0: Uh, dělám vlastně na marketingu. V současné době pomáhám na brand marketingu s komunitou Adidas Ramers, takže to je mi taky hodně blízký, ale... Mám to jako sedavé zaměstnání, je to víceméně všechno od počítače, ale tím, že i Adidas je sportovní firma, fakt se o nás jako krásně starají a jsou hodně nakloněný sportování zaměstnanců, tak no, ten prostor tam vždycky byl. I třeba přes polední pauzu jsme si chodili zaběhat i jsme se domluvili s kolegama třeba.
1: Tak to s musí mít teď, ale vyloženě radost, teď budeš mít premié, ne? <laughs>
0: Vidíme. Zdravím.
1: Ty by náhodou tak. Když se zamyslíš, co ti ten sport v Twines, co ti dal a co ti naopak vzal?
0: Co mi triatlon dal? No, triatlon mi dal určitě strašně moc kamarádů a celá vlastně triatlonová komunita je hrozně fajn. Jsou to hrozně milí a přátelský lidi, takže to je to, toho si cením nejvíc. Samozřejmě pak je to super prostředek na odrágování a říkám, že jdu k psychologovi, když jdu třeba na kolo. <laughs> takže no taky určitě hodně uh, odbourávám stres tím, takže takové, mi takový vnitřní klid ten sport. Co mi vzal? Možná tohle by byla zase otázka na mýho manžela. <laughs> Co jemu triatlon vzal? Určitě jako, je to prostě pro tu rodinu náročný a s způsobem ta rodina se tomu přizpůsobuje. Prostě pro tu rodinu je to, je to velká jak by zátěž časová hlavně. A v téhle sezóně i finanční. <laughs> Takový výhled na Havaj jako... Mm,
1: něco bude stát. Tak. <laughs> Tomáš tě podporuje třeba i v tréninkách? Chodíte spolu něco anebo uh, jeho ego nedovolí tebou trénovat? <laughs>
0: Jezdíme spolu občas na kolo, ale m, jako nenazvala bych to tréninkem, ale když prostě máme hlídání, tak se rádi vyjedeme spolu prostě se někam projekt. Moc spolu netrénujeme, no. To se přiznám, že to by bylo jako neslučitelný. Občas si jdeme třeba i zaběhat, ale je to fakt takový jako m, odreagování, no. Ty tréninky fakt chodím sama, soustředím se sama na sebe a...
1: Tvoje oblíbená destinace? Dejme tomu dovolenková, jak... To by, mě, to by mě zajímalo ale určitě lidi taky, jak bára tráví dovolenou. Protože určitě si myslím, že nejsi plážový typ, že by si se někde na 14 dní vyvalila a...
0: Já už jsem to někde zmiňovala. Jako naše, naše dovolení jsou v podstatě takový dovolený soustředění. A je, jezdíme teďka poslední roky vždycky na jaře na Kanáry a na podzim jsme byli na Malorce. A je to prostě dovolená spojená se sportem. Snažíme se to tak nějak klobit dohromady vystřídáme se, jakoby, v starání se o, o syna a když třeba přijede někdo za náma na návštěvu, teďka s náma byla na Kanárek moje sestra, tak nám třeba i pohlídala Dominika a šli jsme spolu na trénink. Takže jsou to dovolený soustředění.
1: <laughs> Báro, poslední otázka na tebe a sama budeš jejím autorem. A já. <laughs> Mám tu své oblíbené kartičky. <laughs> protože vím, že si nějaký podcast viděla, tak určitě víš, co tě čeká.
0: No, úplně jsem se na kartičky nezaměřovala.
1: Uh, Uvidíme. Mám tady asi deset různých myšlenek, uh-huh. který jsem pozbíral, nebo které mě napadly, když jsem kdysi já závodil. Je tam pár myšlenek od Lance Armstronga, uh-huh. ho já mám, teď strašně rád, od Arnolda Schwarzenegra a něco malinko ode mě. <laughs> Takže já bych tě poprosil, aby jsi se jednu vytáhla, tak hlavám nahlas hlas a co to v tobě evokuje.
0: Každý den, každou činností, posunit své limitní hranice ke stanovenému cíli, jen tehdy ho můžeš dosáhnout. Tak to je úplná pravda. <laughs> v podstatě, já myslím, že tady to je takové jakoby životní moto, nebo neslo, který jako každý člověk, který se zaměřuje na výkonnostní sport, se snaží žít, protože ten čas je Jenom jeden je omezený a e, každou činností, kterou, jako, kterou dělám, tak se snažím, aby prostě byla efektivní, aby posunovala někam mě samotnou. A...
1: Udělám u tebe jednu jedinou výjimku, protože to vypadá, že všichni triatlonisti si tahají podobnou otázku, aby si ty diváci nemysleli, že to mám fakt jenom to už ale skoro každý triatlonista si ji vytáhne.
0: to vystřihneme, dobře.
1: Nevystřihneme, necháme to tam. Ne, ne, ne. Já naopak, naopak se tady podívám. Že tam nějako vybereš, jo? Ne, 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 ne. Ty si ji vybereš sama. Jenom kouknu tady. Tohle tady už bylo taky. Já ti vyházím ty, ty tak.
0: je podvod. <laughs>
1: Trošku jenom. Tak ty jsi zvyklá z marketingu ne? <laughs> na triky. Tak, jdeme na to. Báro, vytáhla jsi si otázku, kterou um, si tahajali skoro všichni tady. Nevím, jaký k sobě přitahujete, aby si lidi nemysleli, tam je jenom jedna, dvě, tři. Promiň. <laughs> to je v klidu. Aby tam nebyly jenom tři otázky, aby si lidi nemysleli. A protože ty děláš v marketingu, tak ty triky znáš, tak já jsem ti ty tři vyhodil. Další. Takže doufám, že si vytáhneš otázku, která tady ještě nebyla.
0: Tak domenete. Když chceš, musíš začít. Když začneš, musíš chtít. No.
1: Můžeš začít. A <laughs> musím chtít, já ještě nechci.
0: <laughs> no to je pravda, no. To je pravda, ale nevím, co k tomu říct. <laughs> Fakt nevím, no.
1: No, stačí, je to je pravda. Je to pravda. Tak vidíš. Chci novou. Chceš novou? Tak jo, super.
0: Co to je toho? Nemůžu mít tu
1: původní? Dobrá. Je vidět, že bare je zkušená marketérka. Kartičky se užij. tak Báro dotcetit se. Když je to ten triatlon, že jo vlastně.
0: Neboj se zkoušet nové postupy, jedině tak se vyhneš stagnaci a dosáhneš svého cíle. To je taky pravda. <laughs> to je v podstatě to, co já zkouším tuhle sezónu. No, nový postup, nový trenér, no, nový efektivní tréninky a zatím to vypadá, že, že to vede k tomu cíli. Takže uvidíme, kde až ten cíl je, ale ta cesta zatím vypadá pozitivně.
1: Cíl na Havaj?
0: Nohava je určitě cíl téhle sezóny, a potom si můžeme nějaký nový další cíl.
1: Báro, já ti moc krát děkuji. Jestli se vám to líbilo, tak tady dole někde bude to tlačítko odebírat. Dnešní díl byl s krásnou, rychlou triatletkou z Čech, Bárou bezperák. Byl to trochu usměvavý ke konci, a to je super, protože Bára je mladá energetická žena. Takže. Nezapomeňte ve středu koukat od osmi na YouTube kanál a dozvíte se, jak to má báda postavený v životě. Tak jo, díky moc, ahoj.
0: Díky, ahoj. Děkuji za pozvání.
1: Já to taky děkuji, že jsi přišla. Bylo to super.
0: <laughs> no to nevím, teda ten konec. <laughs>